0: Креативное мышление учит тебя смиряться с тем, что не получается полностью контролировать ситуацию, как внешнюю, так и внутреннюю, даже то, о чем ты думаешь.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов: люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Филипп Муравьев. Филипп, привет. Привет-привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Друзья, привет. Я мутант. Я одной ногой креативщик, которого когда-то отдали на воспитание гуманитариям. И так уж вышел, что в своей жизни я познакомился с замечательными людьми, которые занимаются стратегией, и понял, что вот оно на самом деле счастье. Последние пару лет трачу усилия и фанатею от темы ко-креейшена на там, креативных сессиях. и Говорю о том, что внутри каждого профессионала есть человек, который хочет наружу, и внутри каждого человека, который занимается процессом, есть человек, который хочет создать что-то новое но боится в этом признаться самому себе боится попробовать. Сегодня можно будет как раз поговорить о том, что делать, когда перестало работать.
1: Ты просто отлично сформулировал тему. Вообще история с креативом, мы про нее в прошлом году, мы летом начинали говорить, о том, как, где искать идеи для продуктов, для решения задач. Ну, сейчас действительно многие привычные подходы работать перестали. К рассуждению, к размышлению. Кажется, во многом из-за того, что в принципе картина мира в головах людей очень сильно меняется, трансформируется. Как все-таки ориентироваться в таком моменте, когда у тебя рушится просто-напросто представление о том, как это все работало раньше, как бы устроен мир, и продолжать создавать ну, какие-то креативные мысли, которые помогут тебе и продукты развивать, и принимать решения, ну и в целом работать созидательно.
0: Ну смотри, тут история такая. Когда у нас хорошие времена, мы занимаемся шлифовкой, пролировкой, у нас там большая степень предсказуемости есть, да, сейчас с предсказуемостью хорошо, ну нет, безусловно, есть люди, у которых хорошо с предсказуемостью, почти все это ребята, которые ставили на то, что неминуемо случится только какая-то такая штуковина, которую мы не можем предсказать, и все от нее пострадают. Если они работают над тем, чтобы работать в тех ситуациях, когда вообще ничего не понятно, и у всех все плохо, замечательно для них. Но таких, скорее всего, меньшинство, потому что все хотят все-таки что-то налаживать и создают продукты под, ну, грубо говоря, мирное время, под бизнес as usual, под nice to have и под то, чтобы вообще лучше себя чувствовать. Да? Потребности все меняются, системы разваливаются и, самое главное, из систем непредсказуемо выпадают огромные куски. Единственное, что хочу сказать, да, картина мира в голове, скорее, наоборот, не меняется. Она пытается удержать и объяснить себе то, что на самом деле мир не применялся, на самом деле сейчас все откатится, сейчас все вернется, снова будет отлично, можно просто продолжать делать то, что, как делать, что должно и будет, что будет. И во многом как раз проблема с инерцией мышления. Мы пытаемся применять те техники, которые те знакомые нам методы, которые дают нам ощущение предсказуемости. Я сталкиваюсь даже там с коллегами, с друзьями, которые до сих пор строят планы. Ну, как это выглядит? Долгосрочно. Если мы будем делать вот эти действия, то у нас получится. Почему? Ну, потому что они два, э, там, два года назад, ладно, фиг с ним. Три года назад, потому что это было в курсе по обучению. Окей. Я почти всегда, когда работаю с креативом, мне очень трудно... Ну, я совсем не фестивальный чувак. У меня вообще это, на самом деле, большая системная проблема. Я почти всегда создаю креативные идеи, которые не видно. Которые создаются там, где они выглядят очевидно и очень быстро усваиваются сразу люди переходят их делать. И это очень часто не что-то вау, а это, ну да, блин, это же очевидно. Это так же как и история с инсайтами, кто работает там, собственно говоря, по продуктах или в исследованиях для продуктов. Да? Инсайт это некая такая правда, которую ты не замечал, пока не заметил, а потом понял, что она всегда там была, и она абсолютно очевидна. Как там все гениальное просто? Вон, я не про гениальность, я говорю о том, что действительно это умение обратить внимание на какие-то очевидные вещи. И вот сейчас самая большая проблема с очевидностью такое ощущение. На ней очень много вот понтов, схем, отработанных процессов, которые так не хочется, чтобы разрушились, потому что ну как же, это обесценивает огромное количество вложенных усилий. Это как метафор пульта телевизора. да? Вот, ну, вот вы берете пульт от телевизора, нажимаете красную кнопочку, он не включается. Сколько раз вы нажмете на эту самую красную кнопочку, Прежде чем вы откроете с батарейками сек.
1: Ну, хотя бы три.
0: Нажмите ли вы другие кнопочки после того, как вы убедитесь, что батарейки на месте. Смените ли вы батарейки и продолжите нажимать на красную кнопочку? Вопрос: сколько времени и усилий вы потратите, и стуканей, матюков и прочего, вы потратите, прежде чем удостоверите, что телевизор включен в розетку.
1: Да. Ты говоришь о том, что как раз это как пример инертности мышления?
0: Так или иначе, я не могу также сказать о том, что какие-то процессы перестанут работать, либо что-то не вернется. Я лично люблю при креативе делать ставку на те вещи, которые работали последние, ну, хотя бы тысячу лет.
1: Так вот, проверенные
0: вещи. Вот, и адаптировать эти вещи к контексту, потому что, ну, многие дела уже понятны. Даже там, смотрите, тот же самый VR, да, тренд вроде бы, и вот он там пытался взлететь. но VR а в виртуальной реальности... Я в своем детстве обожал программу, в году в девяносто м еще совсем мелким, младшим школьником был и смотрел на программу после 2000 -го года. И там показывали, как будет VR, и идеи о том, что у тебя будут перчатки с обратной отдачей, очки, все это слуховые аппараты, они были. Вопрос, почему, при том, что люди раз за разом упирались в технологическую невозможность осуществить эту вещь, какого лешего они все еще пытались с ней работать? Потому что последние, ну, допустим, 100-150 тысяч лет человек хотел казаться воображаемой реальностью.
1: Ты имеешь в виду то, что... Это естественное для человека стремление. Пытаясь объяснить себе мир, он э, создавал его воображение или что? Конечно,
0: рассказывал сказки и прочее. Это способ был осознавать. И вот эта вот виртуальная реальность, а можем ли мы перенести в другой мир, но так, чтобы действовать в нем непосредственно, там, не знаю, мониторы и клавиатуры, да, а вот прямо вот жить в нем. Окей. И вся вот эта вот история про мету, то же самое, только в профиль, да? И я, ну, как креативщик сейчас э, делаю ставки в там, концепциях, в идеях, в ценностях на те вещи, которые в текущей ситуации все равно не денутся никуда.
1: Что это за вещи?
0: А это вот культурные аспекты, я бы сказал, что та вещь, которая никуда не девается, это стремление хорошо жить. Это стремление создавать вещи. Это стремление находить и давать поддержку и чувствовать себя хорошим человеком. И вот сейчас хочу обратить внимание о том, что огромное количество людей, находящихся по разной картине мира, считают, что они делают варят добро. И ситуация в том, что эта потребность очень человечная, но очень понятная. Но все мы принимаем решения, исходя из того, что абсолютно разные вещи принимаем как релевантные нерелевантные, да, то есть, условно говоря, мы смотрим на разные факты и по-разному их оцениваем. И оцениваем их почти всегда, принимая их на себя и на свой там жизненный опыт и так далее и тому подобное. Это вот почему я сейчас даже не очень сильно верю в креативность одного человека в отрыве от всех остальных, да? Любой хороший человек, который занимается креативом, очень четко и чутко слушает и находится в постоянном диалоге с своим окружением и с чужим окружением. Это очень-очень-очень важная история. Внутри компании сейчас неизбежно будет такая тема, что будет расти некоторое напряжение, ресурсы будут в любом случае становиться более дефицитными, как и угодно, включая временные. И особенно потребуется консенсус, особенно важным станет способность и желание к нему приходить, Особенно важным станет способность к диалогу И способность принимать решения И создавать что-то новое
1: Ну, тут кажется, креатив то история как раз не совсем про консенсус Он же обычно выбивается из каких-то Общепринятых способов решения Поставленных задач Да Но, С одной стороны, ты вот говорил пример, да, инсайт О, oh, да, это точно, как же это, мы могли не видеть а, С другой стороны, решение может быть настолько Радикальным, необычным и так далее Что может встречать сопротивление Может но
0: если есть воля к консенсусу, то будет выстроен диалог с этим решением. Будет найден точки, каким образом он может строиться. Тут я диалог противопоставляю дискуссии. Работая с креативом, если ты придумываешь что-то, что в людей приходится запихивать, ну, как бы, думай дальше. Либо думай, каким образом это запихнуть, в каких людей, в какой ситуации, как облегчить, скажем, путь. Но ну, это вопрос, там, коммуникации, да, умение вынести идею. Если тебе в голову пришла идея, ты ее понимаешь, что ты не можешь ей никому рассказать, Никто и не понимает. Либо люди совершенно четко чувствуют о том, что это для них плохо. Ну, ок. Но в критической ситуации все равно человек на визне сопротивляется. К чему мы хотим бежать? К хорошо знакомым вещам. Бежим к одним, нажимаем одну кнопку, нажимаем другую, они не работают. Либо продолжаем, либо злимся, либо ну проще как бы понять, какие есть альтернативы, да, выйти из друг Хочу здесь отметить такую важную вещь, что но вот то самое креативное мышление, разработка идей, требует практики и опыта. И этот практика и опыт должны быть приятными. Мы, вам говорили еще тогда летом. Да? И когда мы работаем в группе, ну, фантазировать самому по себе проще. Когда мы работаем в группе, мы вдруг внезапно склад... сталкиваемся с другими картинами мира. С непониманием, чего ты хочешь. С непониманием, чего хотят они. С критикой, с попыткой быстрее уйти либо, наоборот, с деградацией вот этого обсуждения, потому что все скатываются в какую-то дичь. Ну, а мы тут сейчас будем здесь креативники, мы сейчас здесь какую-то фигню будем просто придумывать и ржать. Нет, ржать полезно. Я, юмор это вообще такая штука, которая сопровождает любой креативный процесс абсолютно нормальный. Юмор подсвечивает когнитивный диссонанс, подсвечивает нестыковки. Это наша нормальная там реакция на то, когда мы с ней сталкиваемся. Нам хочется шутить даже вот это великое высказывание в каждой шутке есть доля правды да? она правильная это вот прямо вот практически из принципов там, латерального мышления да? в любой абсурдной ситуации есть логика и она работает в определенном контексте часто нужно понять ну, контекст а, вообще в принципе что хочется сказать Креативное мышление хорошо тогда когда нужна работа команды либо когда отдел службе рабочей группе, Коллективу, простите, надо стать командой. Команда, она умеет вместе работать над общей целью, вкладывая туда личные усилия, а не там, делегируя ответственность, не измеряя китай, да, это стремление, ну, то есть основа команды любой это диалог и способность
1: объединять опыт, согласишься? Да, 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 но у меня тут сразу есть еще вопрос встречный. Он, наверное, продолжает идею про инертность мышления, если команде людей, которые, скорее всего, не знакомы с какими-то практиками, ну, ты вот креативными и побеждения собственных каких-то ограничений, дать задачу и придумать что-то. Скорее всего, ничего нового, большей вероятностью они не придумают, потому что они начнут перебирать вот те самые известные им инструменты, которые они будут пытаться приложить по старому к новой задаче.
0: Да, даже это неплохо могло бы быть. Вопрос в том, что 10 человек выйдут с 15 идей, каждый будет ее отстаивать как свою родную. В этом проблема. И многие из них, даже пусть они будут не новые, они могут не подходить к ситуации. Либо решать одну проблему, создавая другую.
1: Так а в чем здесь проблематика
0: тогда получается? Результаты вашего критерного мышления идей, потом надо, чтобы кто-то делал. Если вы единственный, кто понимает, что вы придумали, и единственный заинтересованный в том, что это было сделано, это сделано, скорее всего, не будет. Особенно на уровне организации. Либо это будет лебедь, рак и щук, либо это будет просто еще больше хаоса, когда что-то где-то вспыхнуло, и все побежали. Куда побежали, непонятно. Зачем побежали, непонятно. С какой скоростью, непонятно. Ну, побежали, потому что ну, нельзя же не реагировать. Да? То есть это способ реагирования. Короче, если немножко вернуться обратно все-таки к тому, почему креативное мышление сейчас, оно хорошо позволяет вам не просто... Ну, вот смотрите, есть большой стресс. Перестала работать знакомое. Что происходит до конца непонятно, и контекст постоянно меняется. Что делать непонятно, но очень хочется, чтобы быстрее кончилось. Вариант сделать так, чтобы оно закончилось, и при этом не просто сказать: ой, все, я, ух... я мухожук да, уже не выход... ну, 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 типа, не очень желательно. Вопрос: что делать? И вот здесь у любой работы с креативом есть терапевтическая сторона. Мы, как Яр, входим в альтернативную реальность, где можно все. Она является зеркалом нашей текущей реальности. Мы в любом случае ее будем описывать как что-то текущее. Просто описали ситуацию. Дальше мы идем по принципу. Ну а что если? И наша толерантность к воображаемому миру, фэнтези, там, научной фантастике, гораздо выше, чем если бы вот та же самая фигня происходила в реальности. Правильно? Нам легче предположить. И самое интересное, что наши как бы стремления, наши цели, наше мировоззрение в этом гипотетическом мире гораздо более явно проступают, потому что у нас будто бы отключается тот самый цензор, о чем можно и о
1: чем нельзя представить. А применимо это или неприменимо? Согласен? Угу. Как а, в эту реальность альтернативную это <с, <с, Транс нужно идти или что?
0: Ну, есть классная техника провокативного мышления в латеральном мышлении, да, где ты сначала описываешь систему, выбираешь некую фокусировку, то есть компоненты этой системы, дальше с каждым из них по отдельности работаешь. В результате работы с компонентами системы ты либо создаешь поддерживающую технологию, которая позволит тебе не обрушиться в случае, если э, наступает какой-то лютый x экстерминатус, у тебя выпал кусок. У тебя есть машина, только на нее нет больше резиновых, нет резины. Правильно? Просто гипотетически представив эту ситуацию, можно подумать над поддерживающейся технологией. Либо, если уж ты совсем повезло, да, это придумать какую-то прорывную технологию. Самое интересное, что большинство людей, особенно когда это работает группа, уже достаточно накоплено жизненного опыта, знаний и воли что-то изменить. Чтобы как минимум предположить, что, что будет, если вот так сделать, да? Получить мотив, куда-то посмотреть, обратить внимание. То есть здесь самый главный постулат, что мы не обращаем внимания на те вещи, которые нас не беспокоят. А когда у тебя ломается все, тебя беспокоит все сразу.
1: Здесь задача в чем состоит? Она стоит в том, чтобы посмотреть... Ну вот под системой мы имеем условно продукт или компанию, или команду. Продукт, понятие, компанию... И мы пользовательский опыт сервиса. Разделяем ее на какие-то части, ну, опять же, достаточно. Мы ее описываем.
0: Это может быть даже описание
1: CGM. Вот у вас есть сервис. Вы можете CGM в качестве текста его блока расписать. И затем по каждому из этих блоков мы начинаем задавать вопрос: а что если, да, что если у нас колеса пропадают. Почти. Мы делаем еще хитрее. Мы ломаем его. Так. Намерен. Бежим на воображаемую машину словом просто. -таки.
0: Да, мы можем туда добавить какую-то случайную вещь. Мы можем оттуда что-то убрать, мы можем что-то поменять местами. Хочу обратить внимание на одну простую вещь. Ну, логика здесь примерно следующая. Мотоцикл – это велосипед без э, педалей. Велосипед – это мотоцикл без мотора.
1: На определенных уровнях абстракции это так? <сélок> <сélок> да,
0: <сélок> если так говорить Если мы встраиваемся в некий CGM Человека доехать из точки А в точке Б На чем-то двухколесном Самого себя перевести То, допустим, у нас нет бензина Что мы делаем? Электромотоцикл? Посмотрите на те же самые идеи С арендой вот этих вот скутеров электро да? Сколько времени были, Помните сиглы, которые вот эти двухколесные Вот эти вот штуковины делали Большие да, на которых ну, ну, большие такие, да, такие. да, большие Но на уровне самокатиков сработало Идея, принцип тот же самый, да, вроде перемещаться быстро. Я смотрю, какое количество народа на моноколесах ездит. А почему на моноколесе кайфово, а не на вот этой штуковине? Да потому что по городу маневрировать на одном узеньком чем-то проще, чем на чем-то широкеньком, правильно? И вот оно упиралось слишком большой был э сегвей. я подозреваю, что... Ну и плюс народ там начал покупать, да, эти штуки тяжелые. Прокаты первые, которые появились у нас, э были геморройными. Да, а там потом оказалось, что и основная проблема была в том, что они каждый вечер должны были собирать самокаты и ставить на их место заряженные. Я помню, вот первый год, когда появился прокат в Москве, это все дело, да? Но дичь в чем? Ты говоришь, окей, как у тебя самокат, который привязан к месту? Ты его не можешь двигать. Как его перезарядить? И ты думаешь, подвести электричество нет? Окей, нужен самокат, в котором можно заменить батарейку. Ну, вроде бы очевидная простая вещь, но ты снова обращаешь на нее внимание. И вот так на каждый на инкременты можно разбирать любой продукт. Это с одной стороны. С другой стороны, бывает такая ситуация, что у тебя есть продукт, он работает, у тебя изменился контекст, и в этом контексте твой продукт не нужен. Мы с тобой, по-моему, как раз вот э, коротенько беседовали про авиасейлс.
1: Да, было дело, когда обсуждали этот подкаст. Да, да, да.
0: И вот как раз тема авиасейлс. Ну и вот ты находишься в тупике. Все, все умерло. Чего, сидеть ждать? Нет, ну все еще можно в Центральную Азию полетать. Центральная Азия, тем не менее. Ну, как бы, мягко говоря, сократилась база, сократилась вся эта история. Что делать будешь? Ты понимаешь, для начала нужно четко понять, чем там является твой сервис, чем не является, и самое главное, какие джобы он закрывает. А потом понять, а есть ли контексты, в которых ты можешь делать то же самое, только встроившись в новый контекст. Закрывать какие-то работы, ты мешаешь ну... Да. По сути, найти схожие джобы, либо схожий принцип, но в другом, в изменившемся контексте. А кто в этом контексте сейчас еще оказался? А вдруг... Твоя аудитория, на самом деле, для нее поменялся контекст, не только для тебя. А можешь ли ты со своей схемой встроиться в их контекст? То есть это вроде бы как куски дизайна мышления, но для того, чтобы начать так думать, нужно сначала перейти в воображаемый мир, где все возможно, где ты можешь с этими вещами буквально поиграть. И тут важна такая классная штука. Блин, вот эта вся креативка дает сумасшедшую смелость. Она настолько тебя приучает и адаптирует, как команде, мало того, что диалог, ты собираешься, ты понимаешь вдруг внезапно, что ты собираешься с умными, классными, клевыми людьми, которые не теряют голову в состоянии неопределенности. Прикинь? И ты сам один из этих людей. И ты весь такой, ничего не понимаю, сейчас придумаю, что делать. И вот у меня лично для себя я черпаю большое вдохновение и силы для жизни в том, что, ну это называется креативная уверенность. Грубо говоря, уверенность в том, что ты способен повлиять на ситуацию, создав в что-то новое и способен с ней справиться. Иными словами, ты веришь в то, что ты умный и находчивый.
1: Что, идешь в выход? Веселый находчивый, хорошо. умный тоже тогда уж чего ж.
0: Умный, веселый и находчивый, да? Потом ты обнаруживаешь, что ты в клубе.
1: Да, неожиданно. То есть в каком-то смысле ты не только не боишься сталкиваться с неопределенностью, ты не боишься еще и идей, которые... Которые не сработают.
0: Ты приучаешь себя, генерировать идеи. Потому что очень интересная штука. Она в контексте в каком-то может быть совершенно неприменима. Но принцип может быть правильным. Ты можешь сидеть и ждать контекста. Это делает тебя оппортунистом, на самом деле. И вот э, тут вспоминается сразу тот самый iPad. Тоже пример, который я прям обожаю приводить. Это там Дуглас Адамс, который что Википедию, что ну, я уже, по-моему, даже и летом тоже об этом говорил, но просто он меня до сих пор вдохновляет, да? В подкасте было, да? Не читайте Вога, никогда не позволяйте Вога не читать вам поэзию, да? Концепция iPad а и концепция Википедии 78-й год. Вот неважно, что это технологически неосуществимо. Со временем контекст наступит. Если эта штука завлекает умы, вам самим и вашей группе кажется, что было бы неплохо и было бы круто, если бы вот это было, существовало, оно найдет возможность ожить. А вы Сможете отследить этот контекст. Пусть вы сгенерируете 20, 30, 100 идей, и из них только одна будет казаться вам применимой сейчас, вы сделаете очень важную работу над собой, обретете определенную уверенность, вы почувствуете, что да, на мир можно влиять. Вы почувствуете, что вы не теряете голову, и вы способны еще и общаться в ситуации максимальной неопределенности. Вы получите опыт взаимодействия с вот этой неопределенностью, и самое главное, как мне креатив нравится описывать, это продуктивное, ну вообще вот это креативное мышление Продуктивная работа со случайностью В условиях неопределенности Идеи случайны С этим смиритесь Вам не получится сделать направленную Идею и сказать точно Нам нужно по кипяю 5 идей выдать Вот все, фигня, не работает Но ваша интуиция будет прослеживать Неочевидные причинно-следственные связи А в хаосе, в хаотической системе Что самое главное? Увидеть хоть какие-нибудь причинно-следственные связи чтобы было на что оперяться. Да, хоть на что-то. И если вы этим занимаетесь, вы увеличиваете вероятность.
1: Вероятность чего? Вероятность того, что идея сработает? Вероятность что-то нащупать.
0: Потом ваш рациональный мозг, вы продукт, вы project, вы маркетолог. Ваш опыт и набор того, что уже работает, в любом случае эту идею сможет не рационализировать, а найти в нем и рациональное и притянуть в реальность. Вы увидите какой-то принцип, который был от вас скрыт тот самый там, который работал 10 тысяч лет.
1: Хотел добавить про историю со смелостью. И в целом вот этим шагом, да, когда ты в каком-то смысле берешь не то, что контроль, но скорее вот, ладно, смелость все-таки хорошее слово, да, находишь смелость в том, чтобы начать искать решение. Я зимой начинал ходить в начале февраля на ролики. Первый урок, который мне там дали, это «Как падать». Я вот честно, я потом уже думал над этим ну, после урока, если бы меня это сразу не научили, я бы там двигаться боялся просто-напросто. Абсолютно верно. Ну, просто если научили падать, тебя обучили как пользоваться защита, и ты такой «Все, окей, ладно». Креативное мышление
0: учит тебя смиряться с тем, что не получается полностью контролировать ситуацию, как внешнюю, так и внутреннюю, даже то, о чем ты думаешь. Прислушиваться к тому, о чем твоя голова хочет подумать. Как она случайно видит связи между странными вещами, проводит аналогии и так далее и тому подобное. Я могу сейчас с одной стороны поговорить про некоторые методологии, но мне хочется скорее про идеологию этой штуки. Поговорить и рассказать, почему лично для меня это такая прям большая душина и почему я так сильно увлечен именно вот этой темой co-creation, да, что я для себя там нашел.
1: Давай, это интересно.
0: Я делаю это в связке со стратегией на уровне целеполагания. И, то есть мне очень важно, чтобы э, креативное мышление оно все-таки должно быть в той иной степени направленным какой-то сторону в какое-то направление, на какую-то стратегическую ставку, оно должно быть привязано к реальности, иначе это будет самовыражением. Самовыражаться можно абсолютно по-разному и представить себе можно все, что угодно. Задача нас, всех, в той ситуации, в есть, развить у себя толерантность к абсурду и находить логику в абсурдных ситуациях, которые нам абсолютно не э и извлекать из них либо пользу, либо находить, каким образом адаптироваться к этим ситуациям. В том числе это способ через воображаемую реальность, которую нам легче принять, которую мы довели до абсурда. Принять абсурд, который происходит вокруг. И отпустить привычный мир, привычные паттерны. Ну и почувствовать, что, окей, в этих новых водах тоже есть комфорт, есть решимость. Не знаю. Мне кажется, что это вот такая история. А когда ты делаешь это в группе, то ты вдруг также получаешь, чувствуешь, что ты не один, что рядом есть умные люди. Это нам дает оправданную надежду. И самое главное, создает опыт диалога. И это совершенно другой опыт работы с конфликтом.
1: Ну, это же конфликт такой, получается, на уровне идей. Так как он а в мире все еще происходит.
0: Вот представь себе, что мы собрали людей и заставили их обменяться мнениями. А потом сказали, окей, а теперь, пожалуйста, выберите одно правильное.
1: Ладно, да. Голодные игры могут начаться.
0: Да, а теперь представь себе, что мы перед группой людей поставили общую цель, общую задачу и сказали, а теперь давайте придумывать, как нам а, эту проблему решить. Вы вместе ее теперь должны решить
1: Ну, смотри, вот этот хороший момент ты подсветил Что если перед людьми поставить проблему А вот чуть раньше ты сказал Другую идею, да, что Проблему еще тоже как бы надо найти Потому что кажется, что вокруг все проблема Как вот эту проблему идентифицировать? Ну, то есть, вот пример с уходом В альтернативную Какую-то реальность для того, чтобы попробовать Разделить продукт, ну, то есть через, через вот этот Инструмент или все-таки через Что-то другое?
0: Смотри Тут очень интересная штука. Проблем мало найти, ее нужно признать. Не знаю, помнишь Саут Парк? Ну да. Да, покажи на кукле.
1: Я не помню, чем там закончилось, но примерно, да. Неважно,
0: там было sexual harassment панда. Да, да, да. Но, тем не менее, на чем-то отвлеченном показывать проще. Когда ты знаешь, что ты сейчас находишься в состоянии некой игры, и тебе не обязательно потом делать все, что ты сейчас придумаешь, ты придумываешь в том числе те вещи, которые тебе не обязательно делать. И это довольно прикольно, потому что ты смотришь, куда твой мозг сам хочет думать, как он решает эту проблему. Вот представь себе, ну, если уж так совсем говорить, да, уходить в тему там Фрейда и прочего-прочего, то у тебя есть некое эго, у которого есть сознательная и подсознательная часть, да, бессознательная. Вот работая с креативом, настраивается и вот креативное мышление, и современное тех, креативное мышление это очень крутая техника наладить диалог твоего эго между сознательным и подсознательным. При этом не впадая в сон или измененное состояние сознания. Они начинают разговаривать. Твоя рациональная история, там желание и прочее, начинают вдруг внезапно замечать какие-то вещи, которые твоя интуиция тебе подкидывает. А твоя интуиция постоянно пытается найти аналогии, пытается в твою картину мира как-то дополнить что-то новое, с чем ты столкнулся ищет, а это вот на что похоже? А куда это привязать? А как это можно назвать? А, ну, условно говоря, как-то я могу это использовать? А в чем это польза? И если ты ставишь себя в эту ситуацию, а это всегда неопределенность, то, ну, чем чаще ты себя вставишь и чем чаще ты в этой истории пребываешь сам, ну, неважно, тем легче потом этот э, диалог поддерживать, тем быстрее происходят эти процессы создания нового, замечания, возможностей и прочее, прочее, Это все ну, это, это мышца. У детей безумно развитая. Но потом kpi оценками и системой обучения, построенной вокруг усвоения больших объемов информации для того, чтобы потом воспроизвести эти объемы информации, ну, простите, тебя пытаются сделать жестким диском. Зачем?
1: Потом читать и записывать.
0: Да, человек хорошо умеет принимать решения в условиях дефицита информации. В условиях избытка информации человек превращается в Data Driven Chicken. Получается, э, аналитический паралич. Я знаю так много, что не могу ничего решить. Вы пробовали когда-нибудь выбрать пасту Calgate? Это же, ну, вот айфоны, понятно. Есть 11 й есть 12 есть 13-й.
1: Тебе же слишком много
0: было там выбора с пастой, да? 13-й по-любому лучше 12-го, 12-й по-любому лучше 11 -го. Смотришь на какую-нибудь, я не знаю, там, линейку э, у китайцев, там, Xiaomi, да даже у Samsung. Я не понимаю, вот Galaxy, Galaxy, они, они вот по отношению друг к другу как? Это флагман, но прошлый, а это вот как бы новый, и в нем есть вот такая штука, вроде как новый Android, но тот-то флагман.
1: и. Вот смотри, это абсурд, давай попробуем найти в нем логику. Э, какую? Ты имеешь в виду по поводу сам да? Ну, типа, они ж... Ну, если предположить-то, что они не просто так делают, или они правда не... Ну, то есть, вот звучит абсурдно, да? Зачем так делать? Потому что. Ну, во-первых, потому что iPhone уже де... потому что Apple уже делает иначе. Так.
0: Есть определенные когорты людей, которым очень важно самим покопаться. И они хотят получить удовольствие, поразбирать. Знаешь, я в 2008 году, первая моя там офисная была работа, я работал в конторке, где был айтишник. Но ты понимаешь, что айтишники тогда это были периферические ребята, которые были этот э, не айтишниками, а компьютерщиками. Очень вот близкие спринтерами. Да, да, да. Господи, какой софт, я тебя умоляю. Там просто банально компы... И я работал в маркетинге, ну и, соответственно, с дизайн-отделом, да? и они потребовали, нам нужны маки. Ну, ну, ну зашелись, да, действительно, на маках вы тогда удобнее работать. Самое главное, мониторы были приличные вот эти вот достаточно. Вот маки, все естественные на Apple Cinema, Mac Proшки, все закупили, все замечательно, все зашелись. Купили партию Mac Pro, ее привезли, прошла неделя, их никак не могут оставить. Ну, они стоят. Короче, понимаешь, в чем проблема? У того компьютерщика, который за все это дело отвечал, был спайвар, который периодически записывал экран, и а, можно было стучать боссу. Интересно. Ну, 2008 год, ведь этом Российская компания типичная. Ну, надо же контролировать, что люди там не Васьки сидят. Вот. Аська, Аська. Вот. Еще, еще, сейчас ждем возрождения. Ну вот. И человек сломал голову о том, как
1: туда запихнуть винду, чтобы запихнуть в нее спайвар. О боже мой, да, понятно.
0: Он поставил на Mac <свят> Это
1: определенный талант, я должен заметить. <свят>
0: купили маки ради системы. Ну ты говоришь про вот логику и абсурд, да? Ну в этой абсурдной ситуации человек, ну ему так хотелось вызвать, хакнуть эту систему, он на один мак разобрался и потом сказал, не хочу я возиться со всеми остальными, и все остальные отдал нормально. Но ему так важно было самому почувствовать свою силу и разобраться. И есть а, люди, которые вот я просто тогда как раз говорил и после этого разговаривал с людьми. Почему вы покупаете маки? Мне нравится, что я открыл, он работает. А почему виндук? Блин, ну на маке я же ничего поменять не могу. Я же там не могу ничего под себя настроить. Ну вот тебе, пожалуйста, ну это чуть разные потребности. Не знаю, вот и абсурдность. У Колгейта, ну не знаю, на самом деле, я думаю, логика в том, что если у тебя будет много товаров, ты будешь легче занимать а место на полке твоего логотипа. Все сегменты больше... хватит, да. Да, типа сегменты даже воображаемые. Ну да, паралич выбора. Ну окей, в конечном итоге все равно тебе будут покупать там, марку. Ну ты просто в трейдмар... на уровне трейд-маркетинга, у тебя 25 товаров, окей, ты шире. Тебе легче стоять шире. Согласен? Ну Тупо банальная поверхность полки
1: все запомнил. Окей, то есть эта история, кстати, я еще вспоминаю, где-то еще была такая тоже тема, ну про сложность выбора, когда выбора слишком много, сложно делать. Возвращаясь к принятию решений, да, вот э, о том, что делать с продуктом, там, еще что-то. Вот, интересная мысль, на самом деле, прозвучала, что с недостатком информации решение принять проще, чем с ее переизбытком.
0: Mm -hmm. Только в том случае, если ты способен принимать решения в условиях недостатка информации.
1: Это как раз говорит о том, что это умение работать с неопределенностью как раз. То есть ты принимаешь ну, неопределенность, многих, да. ты принимаешь недостаток информации и все-таки продолжаешь действовать. Да,
0: ну это решимость. Но я бы еще сказал примерно вот две вещи, которые происходят. Первое, когда ты сталкиваешься с тупиковой ситуацией, у тебя хорошо знакомый контекст стал незнакомым. Работая с... применяя принципы там, креативного мышления, практикуя его, переосмысляя хорошо знакомые вещи и там, творчески их перерабатывая, да, ты расширяешь пространство выбора. Ну, то есть логика подсказывает, что ну стратегии, да, постарайся принимать решение так, чтобы либо тебе можно было вернуться в точку выбора. И здесь мы говорим о том, что когда ты работаешь с креативом, тебе очень легко вернуться обратно в точку выбора, потому что это гипотетическая история. Правильно? идею Сделал одну идею, она не сработала, пошел делать другую. Если ты придумал глупую идею, записал, пошел делать другую. Легко в точку выбора вернуться. Так или иначе, ну маловероятно, что кто-то сейчас, э, сгенерив идею, пойдет и сразу сделает на нее всю ставку, все ресурсы компании направит. Да, ну, понятные механизмы. Нипишку, э, либо ты потестировать, сделать какую-то минималочку и посмотреть, работает или нет. Да, потыкать. Сработало, продолжаешь. Не сработало, ну, не продолжаешь. Сработало частично, смотришь на то, что сработало, корректируешь, что не сработало, продолжаешь. Ну, либо понимаешь, что ну нафиг, слишком много усилий, да? Но по большому счету это быстрая история в принятии решений. И здесь мы можем с тобой второй момент сделать. Это то, что мы можем пойти в ситуацию, где из-за цепочки наших решений мы оказываемся в той ситуации, где полностью от нее зависимы. У нас есть одна опция, много сценариев. И только в одном сценарии эта опция работает.
1: Что за опция? То есть это. То...
0: Ну, любое, любое решение. Mm -hmm. Вот ты понимаешь, есть решение. Вот ты, не знаю, у тебя вот, ну, давай, авиасейлс, да? Допустим. Самолеты не летают. Ну, вот как бы есть. У тебя есть сценарий: самолеты летают, самолеты не летают.
1: При каком сценарии они начнут летать?
0: Или Да, при каком они начнут летать? Но фактически. У тебя в голове есть ограничение в том, что ты представляешь себя, авиасейлс, как компанию, которая занимается самолетами. Полетами. К чему я это веду? Другое восприятие системы, другое восприятие контекста, другое восприятие себя и вообще задачи и роли. Миссии, там, не знаю, видения. Творческая работа с ним. А ну, что значит творческая работа? Это способность подвергать сомнению хорошо знакомые вещи способность находить связи между вещами, бы, связаны, которые обычно не встречаются рядом. Ты расширяешь пространство выбора как минимум за счет своей головы, за счет своего опыта, а не только за счет возможностей, ну, которые там, или сценариев. То есть, если в стратегии ты можешь прописать, что в этом плане мы, в этом сценарии мы будем делать это, в этом сценарии мы будем делать это, в этом мы будем делать это, то вот считай, что ты вводишь еще множители. Но мы можем делать не только одно очевидное решение, но и три неочевидных или четыре. Либо, еще лучше, ситуация тупик. Что мы будем делать в тупике? И вот этот вот тупик требует очень часто изменения сначала восприятия тупика.
1: Смотри, вот прозвучал термин пространство выбора, сочетания. Если я правильно понимаю, это история о том, что вот у тебя есть какие-то выборы, то есть то, из чего ты делаешь выбор относительно своей задачи стоящей. И кажется тогда вот про тупик... Возможно, ну, ты поправишь конечно, сейчас, если нет Тут важно увидеть, из чего ты выбираешь Из чего ты продолжаешь выбирать конечно. Потому что кажется, что если в какой-то момент Трезво посмотреть на это пространство Можно увидеть, что там то, из чего ты выбираешь, не особо меняется И, по сути, это и есть тупик Потому что ну, выборы, находящиеся там Никак не релевантны ситуации, в которой находишься ты ну, То есть что-то типа того Да, может и такое быть Здесь речь скорее следующая ну вот ты столкнулся, ты можешь пойти
0: направо или налево. В одном случае ты пойдешь в той ситуации откуда ты после этого сможешь пойти только прямо, а в другом у тебя будет другая развилка. Если это два варианта, оба неизвестны, иди туда, где есть вторая развилка. А предположим, ты на снегоступах. А, а снег есть? И ты подумал о том, что ты можешь взять с собой снегоступы, у тебя заготовлен, либо ты знаешь, как их связать. Окей, у тебя появляется третий путь, который никто не видит. Почему? Потому что ты думаешь о том, что снегоступы возможны. Мне кажется, я немножко далековато ушел, и это надо переосмыслить, пере, переформулировать. Короче, переформулирую. Пространство выбора — это два фактора. Первое. Возможность легко, ну или вообще возможность вернуться обратно в точку выбора, если ты ошибся. И креативность, и креативное мышление работает с этим очень классно. Почему? Потому что оно теоретизирует, оно строит гипотезы, оно эвристично. Да? Оно задает вопрос, а что если? И не требует от тебя большого вложения усилий, кроме как подумать. Но ты можешь предположить и потом начать стаковать И очень быстро протестировать свои решения, да? Идея имеет смысл или не имеет смысла? А в каком контексте она могла бы иметь смысл? Все, записал, отложил, если даже сейчас не применимо, записал, отложил, в голове на подкорке отложилось, и ты уже, если подумал о контексте, в котором она будет применима, вот что-то в голове, как триггер, триплайер такой вот, да, уже есть. Ты можешь узнать какое-то развитие ситуации, и у тебя в загашнике уже есть решение. Ну, типа, как сценарий... Да. Скорость да. реакции, да? Сценарий. Ты можешь узнать в каком-то сценарии, и для этого сценария у тебя уже есть определенные решения. Второе ты подвергаешься сомнению. Вот если ты приходишь на развилку, у тебя можешь пойти направо, можешь пойти налево, но когда ты подвергаешь сомнению, что ты должен ходить по дороге... Вот я не знаю, я вот, наверное, это самый простой пример. А кто сказал, что надо
1: идти по дороге? Да, это правда. Так, так а если у тебя
0: направо и налево, а перед тобой индийские океаны, ты любишь плавать.
1: Ну, если это в каком-то смысле, это там и про способность, опять же, виртуальную дорогу проложить? Конечно. Или же действительно пойти по той поверхности, про которую ну, думали, что типа нельзя?
0: Ну, как минимум, это добавляет оптимизма, да? Добавляет степень свободы. Ты чувствуешь, что да. в самой тупиковой ситуации ты остаешься свободным человеком. У тебя есть возможность, пространство выбора, есть вера в собственные силы. Это человек, который может в любой ситуации, где у тебя есть выбор из двух зон, найти третье добро.
1: Блин, вот это ну, правда, слушай. Это прям у меня, у меня вопрос, знаешь, такой стоит. Если ты сталкиваешься с тем набором выборов, которые тебя почему-то не устраивают, вот задать вопрос, а почему я вообще должен выбирать из этого? Да, из того, что не устраивает. Вдруг у тебя есть возможность не
0: выбирать из... Тоже Саут Парк. Помнишь, там был про выборы? Про выборы школьного символа. Кто смотрел, поймет. Да, собственно, говорим всегда, ничего не выбирать. И все говорят, ну ты же должен выбрать. Но ты всегда можешь сделать совсем другое условие, не знаю, сменить контекст сменить все. И смотри, какая штука. Я вот летом как раз вел лекции там в одном акселераторе, и там была тема туризма. И там классно было, но там публика была, региональные наши туристические ребята, которые там некоторые в начале 2000-х или еще в 90-х открыли свое небольшое турбюро, водили экскурсии по местным, и им нужно было каким-то образом за 3-4 месяца перестроиться на рельсы концептуальных туров. Представляешь, да, задачу? И там в голове вот очень много вот этого инертного, вот этого такого линейного рельсового мышления. И самая большая проблема была примерно следующая. Слушай, ну мы хотим, но инфраструктура-то у нас. Мы же ее прям не поменяем. А еще у нас довольно нехилые ограничения от регулятора в разных аспектах. И из-за этого у нас на нашем маршруте куча недостатков. И мы с ними построили работу на творческой работе с недостатками мы начали думать о том, каким образом недостатки превратить в достоинства. Не богофичи, грубо говоря. И самое интересное, что люди <грубо> начинали их вплетать в историю, в нарратив. И людям нравилось. И вот это вот как раз к вопросу там, того же самого Марка Твена, да, что разница между работой и развлечением. О, да. да? А там... Том Сойер. Да? Да? <грубо> да. да, 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 да. Том Сойер. И, ну, твоя это формулировал, сейчас не процитирую точно, но основная там как бы мысль пересказ была примерно следующая: если ты обязан что-то делать, то там, сидеть в Увре и созерцать шедевры это работа Чуть тяжелая, вот но если ты не обязан лезть на гору на Эверест, то подумай, как клево лезть на Эверест без кислорода в холоде, изнемогая от жажды с головокружением и переставая чувствовать э -э -э, пальцы на ногах. Ну, никто же не заставляет. Недавно натыкался на статью про тему автономности как категории счастья. Там обсуждалась в том числе тема Виктора Франкла, да, сейчас он стал особенно актуальным и даже популярным, человек в поисках смысла. он говорил о том, что человек, помимо того, чтобы избежать боли и получить удовольствие, вообще-то нужен некий -то смысл. Тогда он может, если он, понимает, грубо говоря, понимает, почему, он способен справиться с любым как. Да. На русский плохо переводится, но тем не менее. И не знаю, кто... Ну, если читали Виктора Франко, Франкл заслуживает всяческого доверия, как основатель третьей там, венской школы, псих... школы психотерапии. Да, логотерапия. Да, лагеря. Тема логотерапии – это способность найти смысл. Но есть еще и категория автономности. Добровольное принятие решения. Добровольность действия. Когда ты чувствуешь, что не тебя вынудили так действовать, когда это твоя воля действовать так – Твоя воля сесть на диету, твоя воля ограничить себя в чем-то, твоя воля ввязаться в какую-то сложность, взять на себя эти сложности. Ты обнаруживаешь себя удивительно счастливым человеком. И вот представь себе, что мы в рамках креатива имеем себе огромное количество сценариев, которые будут связаны в том числе со сложностью их воплощения. Но то, что ты это создал, ты это добровольно выбрал.
1: Mm, то есть как, какой, какой бы сложный жизненно. сценарий не был, так как ты Конечно. сам это сделал.
0: Ты сам это сделал, твоя воля в нем вести себя так и делать это. Даже если будет сложно. Не знаю, есть вариант э, чувствовать себя довольно счастливым человеком благодаря этому. Тебя не заставили. Ты сам.
1: Тут важно, вот вспоминая Франкла, да, у него вот эта тема, вопрос отношения. Да, если ты действительно занял какую-то позицию по отношению к вот своей идее, и она тебе нравится, эта идея, тогда да, насколько бы она сложной не была, есть вероятность, что ты действительно получишь удовольствие от ее реализации. В
0: том числе борьбы. От сложностей ты даже будешь получать удовольствие. Да.
1: Ну хорошо не удовольствие,
0: а счастье. Это более глубокая история. Но ты будешь чувствовать награду, ты будешь радоваться успехом. А когда ты будешь сталкиваться с трудностями, ты будешь творчески думать о том, что можно с ними сделать. В условиях неопределенности решимость не реагировать на любое ограничение, не бросать ментался, очень важна. И как-то не парадоксально вот этот вера, прыжок веры, он э, играет довольно большую роль. И вот то, о чем я хочу еще, наверное, одной мыслью закончить тему креативного мышления с точки зрения там, пользы для себя, для мира и почему это сейчас довольно применимая на практике вещь для компании. Креативное мышление всегда, с одной стороны, нацелено на создание чего-то нового, либо на воспроизведение чего-то хорошо знакомого и вечного, что существует. Но одновременно оно всегда работает с построением ментальных моделей. модели возможного, в модели теоретические. Модели там выбора, но это ментальная модель. Ты не можешь придумать что-то, что полностью оторвано от реальности, либо что не имеет под собой какого-либо рационального или разумного принципа. Сам мозг тебе не даст изменить. То есть самый сложный жанр, наверное, для письма, да, для копирайта, для написания – это нонсенс. Не абсурд. В абсурде есть логика, она просто... Абсурдная. Другая. Да. Она другая, она непонятная, она не вписывается в картину. Почти любая новая ситуация абсурдно. Но это способ слезть, наверное, с иглы определенности в виде попытки измерить абсолютно все. Вот мне периодически приходят запросы на креативные машины, там, работу с идеями. А как нам рассчитать окупаемость идеи? Супер! Вы говорите примерно следующее: нам нужно изобрести роз... э, летающего розового слона. Но это не точно. Короче, сделайте что-то, что, что никогда, никто никогда не делал, так, чтобы вы точно знали, как да. это сделать. Заранее Рой Нет, вот как Это R&D и KPI, ага. да? Ну вот, R&D-отделка, тема хорошая, они, они все время что-то новое, они все время подвергают сомнению то, что существует. И нет гарантии, что получится сразу. Но есть точная гарантия, что ничего не получится, если этого не делать. Да, статус-кво. И вот эта работа с ментальными моделями учит нас еще лучше простраивать сценарии еще лучше простраивать системы в голове. Работа с ментальными моделями в группе, почему я вот топлю именно за группу, потому что один человек все равно ограничен своим мировоззрением и своим опытом. Группа удивительно, но если она хорошо работает, они не будут даже, да, там группа, команда, она насыщает идеи друг друга. Она объединена общей целью, и если кому-то пришла классная идея в голову, другие будут стараться, чтобы она проросла. Они ее обогатят, они найдут в ней нестыковки и попытаются их закрыть. Да даже если они просто их подсветят, это уже отлично. Это сразу еще и краш-тест, стресс-тест системы. И в этом и кайф. Ну, построил ты ментальную модель на бумажке. Протестируй. Ну, ты <свят> уже видишь причины следственной связи. Ну, хорошо, все. Вот тебе состояние хаоса, вот тебе причины следственной связи. Предположил. Но ты теперь их можно пойти и проверить. Вот здесь можно там, пойти и поисследовать что-то. Но даже вот в этом вопросе исследований, да? Ну, вот представь себе, ты проводишь исследование 2007 год айфоней. Ты проводишь исследования и спрашиваешь аудиторию, скажите, а готовы ли вы платить... А, сколько там? Я не помню, 300-400. 600 а, баксов. Сколько-то баксов, типа. Готовы ли вы платить в 4 раза больше, чем все остальные стоят телефоны на рынке, для того, чтобы получить телефон, который больше всех телефонов на рынке, при том, что у тебя тренд на уменьшение, у которого самое маленькое время работы батарейки, который, если ты уронишь, однозначно каюкнется, он еще постоянно теряет сеть, да. Его постоянно пытаются украсть. Его постоянно пытаются украсть, да, он бьется, и ремонтировать его почти нереально. И он еще и постоянно требует подключения к интернету, в отличие от всех остальных. но знаете, в нем есть музыка. Весь браузер, все есть, все по чуть-чуть. Всегда самая большая проблема, в которую упираешься, это найти применение идеи. И вот когда ты берешь и разбираешь существующую систему, подвергаешь ее сомнению, удивительно, на применимость... Если ты привязан к контексту, ты привязан к стратегии, находится на ура. Практически нереально, чтобы ты заявил что-то такое, что вообще абсолютно неприменимо и в действительности. Наверное, как-то так. Поэтому, не знаю, лекарство. Мне кажется, что это просто даже для себя, когда прокрастинируешь, когда так тревожно, что нельзя же чем-то не заниматься. Подвергай мнению.
1: Мне кажется, прекрасный совет. Филипп, спасибо тебе, большой разговор. Очень ценно для меня. Я надеюсь, что для наших слушателей тоже. Я тоже так думаю.
0: Да, ну, Я попытался сегодня структурировать этот разговор. Он у меня выписан. Боюсь с этим, но мне кажется, что случайность в условиях неопределенность.
1: Да. Класс. Спасибо тебе большое спасибо тебе. Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был подкаст Make Sense его ведущий Юра Геев. Моим собеседником сегодня был Филипп Муравьев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Пока-пока.